0: Välkomna till podcasten. jag som pratar heter Sanna Soleskog och jag pratar om immunologi detta svåra men så spännande ämne med min kollega Malin Särne som normalt sett jobbar med gris men vi har konstaterat att gris och nöt och människa ja immunförsvar funkar ungefär likadant eller hur Malin? Japp. Yep. Och idag ska vi ha lite historia podden också yep. om vaccin. Ja. Yep. Jag tycker
1: alltid att det är lite spännande när man får höra liksom bakgrunden och varför och hur kunde det komma sig. Men om vi börjar på 1700-talet så, så fanns det en läkare i England. Han hette Edward Jenner. Eh, man anger honom som vaccinets liksom, mm, skapare. Mm. Det fanns säkert någon kines eller någon gammal grek eller någonting mm. sånt som har gjort det här tidigare mm. men det vi anger i vår historia som, som vaccinets fader det är den här Edvard Jenner och han var läkare. Och där på 1700-talet och i det område där han, eh, där var smittkoppor, det var väldigt vanligt mm. och det var väldigt många som dog i smittkoppor. Eh, och eh, det han såg, där fanns också i hans område väldigt mycket Är lite för honom ändå. Ja, <laughs> ja han jobbar kanske inte så mycket med dem, men de fanns där. Eh, och det han såg, det var att eh, de här som hade haft en infektion med kokkoppor, mm. de blev inte sjuka i smittkoppor. Och mm. då tänkte den här järna att hmm, det ligger någonting i det där. Alltså, det, han ville gärna undersöka och se om han kunde hitta något generellt skydd mm. mot smittkoppor. Så det han gjorde, det var att han, han utförde en, en vaccination, en första vaccination. Och det han tog från en, en mjölkerska mm. så tog han sådana här eh, koppor från hennes arm. Hon var smittad av en kossa som hon hade mjölkat och sen så tog han koppor från armen. Och sen eh, liksom inokulerade han dem på armen på en ung pojke som hette Fips. Uh, jag antar att han skrapade på armen, gjorde ja. några sår och så fick in de här.
0: Vi eh, kanske inte ska gå in på om han, om han hade någon f- försöksetisk prövning på jag detta. Jag tror
1: inte han hade. Jag, tror inte, jag brukar tänka att det här hade man inte kunnat göra idag. För det Nej. han gjorde sen efter detta det var att han tog smittkopp några veckor senare efter att han hade inokulerat den här pojken med, med kugkopparna mm. så tog han smittkoppar och inokulerade och kollade vad som hände. Mm. Och det tänkte jag att det får man inte att göra. Idag. Nej. 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 Eh, pojken klarade sig, han blev inte sjuk. Eh, och då så eh, tänkte Jenner att eh, ah, okej, okay, det, här, det här är ett sätt. Och detta mm. var det första smittkoppsvaccineringen. Mm. Eh, själva ordet vaccin. Kommer en Precis. Vacka. Ja på latin. Mm. Mm. Eh, den här Jenner, han, i vanlig ordning så när man kommer på fina grejer så, så blev man ju dumförklarad från början och mm. det blev han också. Men han, han innan han dog blev eh, upp, för upprättelse och de insåg vad, vad stor gärning det var han faktiskt hade gjort. Mm. Eh, så att han till slut så invaldes han innan han dog till, i Kungliga Vetenskapsakademin.
0: Tur ändå att tur, man tur, förstod ju, det.
1: Ja. Mm. Nästa tjomme som, som är viktig också för det här med vaccin och vaccinutveckling det är en, en han har vi alla hört talas om, Louis Pasteur ja. Han, och många såna här saker som de kommer på, det kommer de ju på att ha misstag så ja. det är inte det att de är smarta att tänka utan de, är, de gör kanske lite att de är
0: lite smarta också
1: men... ja, ja, kanske men, mm. ja, ja. Han, han höll på med hönskolra, kallar de på den mm. tiden det är en, en, en typ av pastorella han odlade sådana hönskolrabakterier och sen sprutar han in dem i hönorna och så framkallar han hönskolra på mm. hönsen. Ja. Och sen så åkte han på semester. De ökar alltid på semester och så då händer det saker. Det ofta då det händer och det kan ju
0: vara så att det är viktigt att man tar semester. Ja, antagligen är det. Ja. För att
1: då lät han en kultur av pastorella stå framme i laboratoriet när han åkte och när han kom tillbaka så såg han att de var döda. Allihopa vad det är. Mm-hmm. Men han provade ändå att använda så han sprutade in det på ett gäng höns. Men de blev ju inte sjuka. Well. Nej. Så då så odlade han nya bakterier mm. mm. och så sprutade han in dem i samma höns. Men då blev de inte sjuka då heller.
0: Han hade sina höns kan man
1: säga. Nej han tänkte det är att nu så. Han förstod ju att mm. den här avdjödaren eh, hade gett ett skydd. Mm. Så att när han sprutar in de levande sen så blev hönsen inte sjuka. Så då kom man på det här med avdödade antigen istället.
0: Som är då inte är fullt lika farligt som att hålla på och med att krafta sig i levande. levande. Ja. Mm. Mm.
1: Sen finns det faktiskt ytterligare en, en kille som har varit viktig för det här med utvecklingen av vaccin. Eller hur man ska tänka kring vaccin. Och det, han var faktiskt veterinär i Frankrike. Han, han var också biokemisk, men han, han, på 20-talet så upptäckte han att hästar som man hade vaccinerat som fick, fick en stor på, på vaccinationsplatsen eller i de hade högre antikroppstiter. Efter vaccineringen.
0: Alltså för de de som hade en bödd. Så när man hade en en reaktion helt enkelt. Som var kraftig. Precis.
1: Precis. Och det var ju det att. De hade tillsammans med med det antigenet. Som man ville vaccinera hästarna med. Så hade man sprutat in bakterier. Alltså det var just, inte ett rent vaccin inte utan det, var, det, var, nej,
0: utan det, det var, var ganska
1: smutsigt vaccin ja. eller vad man ska mm. säga. Mm. Så, att, så att då fick de en böld men de fick också ett bättre immunsvar och då insåg man att om man håller på med avdödade vaccin mm. och så vidare så behöver man någonting som, som stimulerar själva infektionssvaret eller mm. inflammationssvaret och då, då kom man fram till det här med adjuvans. Och det kommer av ordet adjuvare som är, betyder att hjälpa. Och adjuvans är alltså ett ämne som hjälper antigenet att, eh, att eller man stimulerar immunsvaret att reagera på det sätt som man vill. Mm. Mm. Mm, och det är enkelt.
0: egentligen om vi ska prata om ett, vad ett vaccin är uppbyggt av så är det adjuvans och smittämnet egentligen. I, i grunden så är det de två tillsammans det är de, ja, det är de. som ger effekten och som också i vissa fall kan ge biverkningar.
1: Ja. Mm. Eh, men det här med adjuvans, det har ju blivit sedan den här Ramon som han hette veterinären, den franska veterinären Ramon. Eh, sen han upptäckte detta, eh, så, då hade man det här i början på 20-talet och då, då, då kom det eh, ett adjuvans, ett aluminiumhydroxid som vi fortfarande använder mm. idag. Det är mm. väldigt liksom, det är ett vanligt, vanligt eh, och det hade man redan då. Eh, också tidigt så, så kom, eh, var det en som heter Freund som tog fram en kombination av mineralolja vatten och är mykobakterier som var ett fruktansvärt effektivt adjuvans mm. men också väldigt väldigt toxiskt det förbjöds ganska snabbt för att det, det var så toxiskt och det gav så stora biverkningar
0: men, man vill liksom ha balansen, man vill ha en reaktion men man vill inte att man vill inte att djuret ska få en alls för stor reaktion och man vill inte själv riskera, nej, tänker jag.
1: Nej. Mm. Men sen samtidigt det här djuren, det ska ju inte bara ge en reaktion, man ska också se till att man får rätt sorts eh, reaktion. Mm. Det vill säga, har du en, är det en virusinfektion som mm. du vaccinerar mot så vill du ha mera cellmedierad, mm. eh, alltså T-cellerna och den cytotoxiska T-cellen, du vill ha ett större sånt svar. Mm. Eh, du vill också ha när det gäller antigenet så kanske du inte stoppar in ett hel, helt virus för du vill inte ha alla, Nej, alla typer av eh, antikroppar utan du vill ha bara det, det som neutraliserar
0: mm. eh. Man riktar eh, men man, gör, man designar vaccinet så att man får den reaktion man önskar Ja, mm.
1: och där är adjuvans väldigt, väldigt viktigt Och
0: det är det då som till exempel kan skilja olika vacciner det är då både vilken typ av Antigen man använder men också vilket adjuvans och hur de hör ihop eller passar ihop. Eller, precis, ja. precis. Mm. Och, eh, vi har ju lärt oss en del om hur eh, immunförsvaret fungerar vid en eh, infektion. När vi vaccinerar, hur fungerar immunförsvaret på samma sätt då Malin?
1: I princip gör det ju det. Vi, mm. vi, vi stimulerar ju igång men framförallt, vi stimulerar ju igång samma mekanismer naturligtvis. Mm. Vi vill ju inte ha riktigt lika eh, stor lokal reaktion och vi vill inte ha riktigt lika mycket cytokiner som gör feber mm. och så vidare. Eh, utan det vi försöker sen det är ju att få igång, eh, få, få en dendritcell att plocka upp antigen och ta sig ner till mm. lymfknutan, presentera sitt antigen och få igång B-celler mm. att producera an, eh, antikroppar och t celler att utveckla sig till det de ska.
0: utan att djuret har sänkts i sjukdom så att säga Ja, ja, den. ja. Vi, ibland man, det är olika olika vacciner om, de, om man har levande eller avdödade vaccin och så här. Vad, vad, vad är det för för- och nackdelar i det? Eh, man
1: kan säga att fördelen med ett levande vaccin det är att du får en mer naturlig, alltså du får ett bättre svar oftast, Ett mer naturligt och bättre svar. Mm. Eh, Samtidigt som det är större risk att djuret blir sjukt. Ja
0: just det. Alltså de kan ju insjukna
1: i... Lågradig, för de levande vaccinerna är ju alltid försvagade, ja. så de är ju inte i
0: full, full effekt. Nej just det, utan vi är de inte är... där som på med lite, nej vi, nej, vi gör ju någonting med dem. Ja. Men, men att de ändå är en större risk för ja. de gör så. Mm. Ja. Mm. Sen
1: är det ju också så att eftersom de är levande så stimulerar de immunförsvaret på ett bättre sätt och därför behöver man inte ha adjuvans i de vaccinerna. Nej. På samma sätt. Ja, det. Har du det så behöver du ha ett adjuvansom som, som sätter igång immunsvart och styr det i rätt riktning.
0: Och då kan man få den effekten man önskar på det viset. Ja. Det är liksom olika ja. sätt. Mm. En intressant fråga är ju, vi har ju ett antal vacciner och man vet att man kan vaccinera mot olika saker. Vad, är din, vad kan man vaccinera mot Malin?
1: Jag skulle säga att i princip kan man vaccinera mot allt. Mm. Eh, alltså det är ju bara, det är, allt som är främmande kan ju immunsvaret reagera emot och bilda antikroppar och, och T-celler och så vidare. Eh, och, och kan man bara stimulera immunsvaret och reagera emot, det kan vara cancerceller, det kan vara eh, parasiter, det kan vara... Eh, allergener, det kan mm. vara som man vaccinerar idag Mot allergier och så vidare och Så, vidare. så att egentligen kan man ju vaccinera mot allt Som immunförsvaret reagerar emot Alltså man kan ja. ju stimulera immunförsvaret Innan man träffar på det
0: Ja, ja, just det. Vilket vi i för sig då inte säger att, att det är enkelt att framställa vaccin mot vad som Nej, det är ju vi, en annan vi, fråga. Det trixet
1: ja. ligger, att, att man ska ja. hitta eller kunna göra ett bra vaccin som fungerar.
0: Och när vi pratar om ett bra vaccin så pratar vi om den här franska veterinären som tyckte det var bra med en stor böld till exempel. Idag ser man det inte riktigt likadant.
1: Nej, det det är ju en gammal och det var ju utifrån hans synvinkel när han fick i lite bakterier så blev det bättre. Men det där har ju hänt massor med, det finns ju speciella företag som bara forskar på adjuvans. Och de tar ju fram allt mer sofistikerade och bättre och mer riktade adjuvans som ska ge mindre biverkningar, vara billigare, mm. mer effektiva och så vidare och så vidare. Så idag så vet vi att vi har adjuvans som, som är, i stort sett inte ger några biverkningar alls det ska inte ge en stor böld på, på halsen. Det...
0: Vi kan ju till och med påminna om det att om man får biverkningar som bölder så ska de ju alltid rapporteras in. Det alltid. har ju inte att göra med så att säga ett sådant sätt bra svar eller inte. Nej.
1: Kan också i det sammantaget tycker jag påminna om att så fort man har rökat sticka sig själv med ett vaccin, det är ju så med, med, med våra vaccin till djur. Vi kan aldrig någonsin testa dem på människor, det är inte riktigt eh, okej. Okay. Att, att, eh, I och med att det utvecklat för djur så testas det inte Nej. på människor. Enda sättet att veta hur det fungerar på människor eller vad som händer om man det är att vi får in biverkningsrapporter på om man har rökat sticka sig med mm. dem. Så även om det var en olycka och även om det inte hände något så är det bra att man rapporterar in att jag stack mig med, med det här vaccinet jag råkade spryta in lite grann och det hände ingenting. Eller jag stack mig och jag fick åka till läkaren och operera bort
0: fingret. Mm. Det, det, det hände inte så ofta. Inte lika vanligt, men bra. Men... Och det är också en bra idé att ha handskarna med att vaccinera. Ja. Kan man säga. ja. Mm. Um, vad tycker du vi ska säga nu? Tar vi en liten paus pausa? Ja. Nu har vi pratat lite om vad som krävs för att ett vaccin ska ha förutsättningar att fungera. Vad krävs, vad krävs av djuret som vi vaccinerar för att vaccinet ska fungera?
1: Ja, alltså det är ju flera saker, men det allra, allra, allra viktigaste är att det är friska djur vi vaccinerar. Vi ska inte vaccinera sjuka djur. Och då spelar det ingen roll om de sjuka är den sjukdom som vi vaccinerar mot, för då är det ganska lönlöst att vaccinera om de redan är insjukna. Men också alla andra sjukdomar. Ett djur ska vara friskt när man vaccinerar. Immunförsvaret ska inte vara upptaget med att ta hand om andra infektionsämnen för att vacciner ska få möjlighet att ge bäst effekt. Mm. Eh, men sen också att de inte är stressade,
0: att de mår bra, alltså det, de ska mm. vaccineras när de mår bra helt enkelt och har en bra miljö. För att immunförsvaret ska vara eh, i, i form för att reagera korrekt på vaccinet. Precis. Mm. Och när det sen gäller flockimmunitet och sånt så ska vi ta upp det i ett senare avsnitt. Och vi kan också konstatera, att det är ju förnöt ibland då, eller det finns ju alla djur, kan finnas de materiella antikropparna som jag ja. till det. Men ja. det tar vi vid ett senare avsnitt. Tack för denna fantastiska presentation. Så hörs vi nästa årsint Malin. Tack så mycket.